0: Buongiorno, oggi è martedì 1 febbraio e vi parleremo del risultato delle elezioni in Portogallo, della raffica di test missilistici della Corea del Nord e della nuova riunione dei sovranisti europei. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il partito socialista del primo ministro uscente Antonio Costa ha smentito ogni pronostico sulle elezioni anticipate in Portogallo di domenica 30 gennaio. Andando oltre il più favorevole dei sondaggi che dava il partito di sinistra al 38%, i socialisti portoghesi sono riusciti a conquistare la maggioranza assoluta con il 42% delle preferenze. Nel nuovo Parlamento Costa potrà così contare su 117 seggi sui 230 totali, uno in più di quelli necessari per formare un governo di maggioranza. Il partito socialdemocratico di centrodestra si è confermato come la seconda forza politica del Portogallo con il 28% delle preferenze. Un'altra sorpresa è stato il risultato ottenuto da Cega, partito xenofobo di estrema destra, che con il 7% dei voti è diventato il terzo del paese, passando dall'avere un solo seggio in Parlamento a 12. I grandi sconfitti di questa tornata elettorale sono stati i due partiti di sinistra che dopo sei anni in coalizione con il Partito Socialista hanno tolto la fiducia a Costa lo scorso novembre, costringendo il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Susa a indire elezioni anticipate. Il blocco De Squerda e il Partito Comunista hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia, non riuscendo a superare la soglia del 5% delle preferenze e venendo battuti anche dal Partito Liberale. Nonostante la maggioranza assoluta, è probabile che Costa punti comunque a formare una coalizione di governo, avendo chiarito di essere disposto a trattare con tutte le forze politiche, a eccezione degli estremisti di ciega. Ieri la Corea del Nord ha annunciato il lancio di un missile balistico terra-terra a medio e lungo raggio avvenuto nella giornata di domenica. Il test del missile HuaSong 12 è servito, secondo la Korean Central News Agency, per verificare accuratezza ed efficacia nel funzionamento di questo tipo di dispositivo d'arma, ancora in fase di produzione. L'ultimo test del HuaSong 12 era stato svolto nel settembre del 2017. In seguito la Corea del Nord si è imposta una sorta di automoratoria per quanto riguarda il programma del Paese sugli armamenti nucleari e sui missili balistici intercontinentali. Blocco che sembra venuto meno lo scorso 19 gennaio, quando l'ufficio politico del Partito dei Lavoratori di Corea ha deciso di prendere in considerazione la possibilità di riavviare tutte le attività temporaneamente sospese. Domenica il missile Hwasong-12 è stato lanciato da una provincia nordcoreana al confine con la Cina e ha percorso 800 km a un'altitudine massima di 2000 km, prima di inavvissarsi nel mare orientale. Secondo la difesa di Stati Uniti e Corea del Sud, il Hwasong-12 ha una portata effettiva tra i 3000 e i 5000 km di gittata e può raggiungere tutte le principali città giapponesi e sudcoreane, oltre che l'isola di Guam, sede di un'importante base militare degli Stati Uniti quello di domenica è stato il settimo lancio di gennaio, il numero più alto mai raggiunto in un mese da quando il dittatore Kim Jong-un è salito al potere nel 2011. Dopo il flop di dicembre a Varsavia, i partiti sovranisti e anti-europeisti sono tornati a incontrarsi a Madrid lo scorso sabato. A fare da padrone di casa è stato Santiago Abascal, leader del partito xenofobo Vox. Insieme a lui c'erano il primo ministro ungherese Viktor Orban, quello polacco Mateusz Morawiecki, e la leader del Rassemblement National francese Marine Le Pen. A differenza di dicembre, anche la Lega era presente con l'eurodeputato Paolo Borchia. Continua a disertare l'incontro a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che in Europa continua a preferire l'appartenenza al gruppo dei conservatori e riformisti europei. A livello di contenuti, anche questo incontro si è risolto praticamente con un nulla di fatto. Unica novità? È l'annuncio della creazione di un ufficio di coordinamento a Bruxelles per votare compatti al Parlamento europeo su diversi dossier. Tra questi ci dovrebbe essere la linea europea nei confronti dell'aggressività russa sui confini orientali dell'Unione. Nella dichiarazione di sabato i partiti sovranisti hanno scritto che le azioni militari russe sulla frontiera orientale dell'Europa ci portano sull'orlo della guerra. Di fronte a queste minacce sono necessarie solidarietà, decisione e cooperazione nella difesa tra le nazioni dell'Europa. Di questa dichiarazione esistono però due versioni e tre interpretazioni. Marine Le Pen ha infatti omesso questa parte al momento di pubblicarla sul sito del suo partito, mentre Orban ha preferito non attribuire la responsabilità alla Russia spiegando che è una questione militare molto complicata che nessuno conosce con precisione. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.